0: 投资变，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年8月7号礼拜一早上8点31分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那礼拜五有几个重要的观察要点，一个是苹果的财报这次公布出来之后啊，直接重跌了 4.8%， 八这是过去十个月以来最高的单日跌幅啊，市值一个晚上就蒸发了一千六百亿美元，那也跌破了三兆美元市值的大关。但另外一方面，七月非农数据好像表现出来也没有那么极端的离谱，来的靓丽，好这就导致连总或者减缩政策好像也没有必要持续在九月份或者在十一、十二月进入到高强度的最后一波升息，这使得美国股市我们可以观察出来，好，即便从周跌幅来看，跌幅是有一点大。但它更像是那那种乖离拉高之后适度的下修。我们看到礼拜五道琼跌了150点，纳指下滑 0.4 percent， 标普跌 0.5 percent， 其实单日跌幅并不是特别大，主要还是从周跌幅部分来做观察。从周跌幅来做观察的话，标普百指数周跌幅是 2.3 percent， 道琼周跌幅1点一 percent， 纳斯达克综合指数周跌幅有 2.8 percent， 但这个时候罗素 2,000 指数反而跌幅就没有特别重了，因为过去涨幅比较低嘛。啊，跌幅是一点二十 percent 啊，真正全球市场啊受到明显卖压的，主要是美元性卖压，什么意思呢？上周大家应该观察到了，台北股市的跌幅算偏重的，其实不止台股，不管是韩国股市啊、中国市场等等新兴市场的卖压都比较重啊，整体欧亚股市跌幅有三点一二 percent， 新兴市场跌幅有三点三 percent， 这来自于。在过去一周，十年期水平直利率的大幅上扬，那直利率上扬不代表美股一定会涨啊，但是代表美元肯定是比其他货币值钱的。那这导致大量系统单开始回流，台币在上礼拜也是进入到重贬格局。我们以今年年初以来的总报酬来做观察，标普百指数今年以来。涨幅有 17.6% 道琼比较低，大概7个 percent。纳斯达克综合指数平均涨幅有3成 3， 罗素 2,000 涨幅只有1成 2， 欧亚股市涨幅1成 1， 新兴市场股市才7帕，跟道琼差不多。好，所以台北股市今年在新兴市场的表现，其实已经算极端亮丽了。好，进入到牛市氛围。说明台韩股市真的某种程度是受到非成半导体股市的系统单效果。那我们值得观察的要点是，如果是从标普牌指数各大板块来做细项分析的话，你会发现呢、哦，有那种惊人进入到牛市的涨幅，还是集中在这三项板块，一个是呃非必须消费类品的板块，也就是我们讲的消费性电子啊、哦，涨幅今年以来有三成五，再是。呃，科技服务类相对涨幅有四成左右，再是服务通讯类，整体涨幅有四成一。那其他的、哦，你像是呃材料类股啦，或者是啊、呃、一些呃房地产类股啦，必须消费类品啦、啊，平均涨幅大概还有个两帕三帕，有的高一点来到八帕。可是如果是以，呃。必须消费类品，或者是以医疗健康来看的话，今年板块还是收跌的哦。所以说，今年老实说，美国股市在各大板块当中，真的就主要靠那几只科技股来进行堆高，其他板块几乎没有任何的上涨空间。那事实上,上,上，上礼拜所有那些已经涨高的股票和板块都在回跌，反而上礼拜少数能够收红的板块是属于能源板块啊，涨、哦、幅有一点一五 percent。那为什么呢？大家都很清楚嘛，七月份能源价格一直在上涨当中啊。那么这一些能源股，其实过去两三个季度的财报表现都并不是特别优良，所以有没有可能有个大幅拉抬的空间值得观察？因为现在主要观察的要点是这样，就是原物料价格虽然有反弹。但它很大程度是由我们看到的石油价格来做贡献的，并不是所有的原物料都在大幅度的呃反弹当中。比如说，以天然气价格上礼拜跌了 2.05 percent， 那么以黄金价格跌了一趴左右，银价大概跌幅有3 percent， 所以值得来观察了啊！就说上礼拜几乎是所有资产价格都在收跌，除了少数的石油价格以外。大众资产也在收跌，债券价格由于殖利率水平的升高也在收跌，股市更不用讲了。那我们可以观察到，在呃过去一周，我们可以观察到，其实整个标普百指数或者纳斯达克一百指数的呃周表现来看的话，基本上整体跌幅和乖离的拉回幅度已经逼临今年三月份了。今年三月份大家应该还记得发生什么事啊？就银行危机的爆发。所以它到底是一个适度的怪力回调，还是新一轮系统性风险的发酵呢？我反倒更偏向于它是涨高之后的回调。投资朋友，今年三月份以后，美国股市几乎都在乖离高档震荡，没有任何的回调，这在牛市当中是极为少见的，因为牛市当中它通常要伴随着。怀疑中成长，所以大概没涨多久，就要有适度的均值回归，让市场相信，诶，好像多头要结束了。但到目前为止，才开始出现第一波的怪力回调。那另外一项数据，我们观察的是整个财报季来到尾声，所以如果按照市场的统计，基本上 f i t e h 的预估是百分之八十四的标普五百指数成分股企业最新的财报。当中啊，因为现在公布大概八成是啊，剩下最后几只基本上主要科技全指股都已经公布了，你就剩下那几只辉达什么的，呃，可能到八月中旬再来观察，但是大势已定。那现在标普白指数已经有84趴的财报已经公布，其中有80趴的公司，我们看到都是 b i t 啊、呃，就是都是超乎市场华尔街的预期。哦，那超乎市场预期，不代表大家的获利率表现都是正值，不代表大家都赚钱哦。我们只是说，它可能亏的钱没有比我们想象中来的多，这个也算是超乎预期。事实上，如果是以今年来看，像是在医疗健康板块或者能源板块，整体在。获利上的下行幅度仍然非常大、哦、甚至能源板块在营收的下行幅度也是相对于去年整体衰退幅度来到三成左右啊、哦，这个是蛮大的一个压力啊、哦。但至少可以承认，美国股市整个标普百指数 EPS 的获利的拐点已经在二季度出现了，也就是今年获利最惨。就在二季度，三季度不可能比二季度差，不管是从年增率还是从季增率，因为各大公司给予的财报和财测已经印证了这件事情。我们可以观察到，在整个二零二三年 Q2 的标普百指数的获利率大概在十一点二 percent， 过往通常是急速收缩到五到六个 percent 以下才会进入到经济衰退。那现在预估十一点二应该就是本轮获利率的绝对低点就会出现。OK， 那绝对低点出现，为什么这时候股市开始回调？因为利多进出嘛，短期内你能够给予的财报的预期都已经发酵了。短期内也没有更多的消息值得关注了。你大不了就看一下本周的 c p f 它就是一个总体的数据。但是股价必定是反映股市当前财报它的获利水平嘛？我们可以观察到，上礼拜不只是股票价格的回档，呃，它也隐含着大宗资产和国债市场的下跌。我们看一下这档 ETF 啊，这档 ETF 它是追踪美国投资等级债啊、高收益信贷和大宗商品的主要 ETF，、啊、基本上在过去一周都呈现高强度的抛售。我们过去跟投资朋友提过嘛，这个大众资产哦，它某种程度还是要适度的反映景气的向好了，也不能不太可能发生那种股市大涨，然后全球大众资产同一下跌的情况。的确有时候会发生股市上涨，但是能源价格走跌。可是我们都很清楚啊，现在的这些半导体上啊，这些电动车上啊。对于贵金属的用料程度是大幅提升的。那随着时间线往后推，电动车的需求本来就是市场的主流，对于铜价、对于贵金属、镍价等等相关的需求应该是不断提升的。但最近这些大宗资产价格在短期内都受到显著的回档。那第一个观察要点是，有没有可能这一波的回档，它其实反映的并不是财报本身的变动，或者单一苹果股价的变动呢？有没有可能反映的是现在市场对于直利率升高之？后采取的新一波的锁利行为，也就是我们都很清楚，如果是以呃总体资产配置的角度而言，美国股市大部分指数都已经涨高非常多，所以它肯定会引起部分的机构商选择在这段时间把资金先稍微锁利。哎，你既然连总会又多升了一码嘛，那我就稍微锁利一下啊。把大量的资金锁在现在啊5 5趴左右的利率水平嘛，所以我们可以观察到，上礼拜的确出现这样的事情啊。本来我们观察在整个6月份、7月份，其实 ICI 的货币基金市场的总资产已经没有持续的破高了，原因是因为当时大家把大量的资金开始从货币型市场当中重新移回到股票市场，但是在上个礼拜再度冲高，反而是银行的存款量是不断的下滑的，这说明大量的投资人觉得。5.5 五的利率水平真的很高，高到即便 AI 有很多上涨的空间，我现在还是宁愿先把利率给锁死。这种程度，某种就意涵着市场上对于当前的行情还是有一点居高思维，大家还是有一点怕怕的哈。好、哦，所以我们可以观察到了，这的确是有它的道理的。我们不管是从呃市场的中长期债券，还是短期短天期的国库券，拿来跟紫色界标普白指数在今年以来的报酬来做对照，是的确有那种。非常极端的现象，就是今年债市表现其实不算特别差劲，今年已经开始有筑底的感觉了。但是股市涨太多，涨到一堆持有股票的人现在怕的要命，没有持有股票的人他也有点不太敢追啊。这、哦、市场上的这种恐慌情绪就开始有陆续发酵的感觉。当然啦、啊，我个人始终认为，我们按照长周期来看哦，这个利率回调它是迟早的事情。目前联总会并不是不想降息。鲍尔的态度在过去一段时间很明显嘛。目前不降息的原因主要是因为通膨因子啊。如果通膨因子达成，有降息空间，联总会有可能选择吗？当然有可能会选择利率的条件为什么？因为他现在筹码很多。目前联邦基准利率哦，是远远高于呃当时在2017年到18年的水平，也比2008年的水平还要来得高，来到 5.5% 五、哦、所以等于是未来只要通膨达标之后啊，利率下调的空间就很多。所以今天真正的重点是什么？重点是在于从非农就业数据的表现来观察。到底通膨能不能如市场预期的，在明年上半年达到目标值呢？我们来观察一下，这一次在七月份的非农就业数据啊，其实增长幅度是比市场预期来的低的，所以这一次小 ADP 小非农跟非农有一点脱钩啊，哦，非农几乎是大幅的打脸小非农，因为小非农数据啊是远远高于预期啊，但是非农实的数据是比市场预期来的低一点点啊，这次七月份非农就业数据是八点七万人，预期增长幅度大概有二十万人，六月份增长幅度都是二十点九万，所以是有稍微有点下滑的。不过我们也可以观察到，即便非农人数正在缩窄，失业率还是保持在三点五这个也低于。预期哦，预期本来是三点六，而且呃六月份也是三点六所以老实说，失业率并没有因为非农的下滑而有明显的松动，反倒是在平均每小时的时薪年增率有四点四帕，还是比市场预期来得高，月增幅还是有零点四帕啊，也比市场预期零点三帕来得高，所以投资朋友，一直到七月份，你赚的钱还比六月份多了零点四 percent。好、哦，这个是美国市场的现况啊，而且年增还有 4.4 四啊，所以老实说，目前从薪资通膨的角度而言，坚固性仍然是极高无比的。我们具体来看一下细分项当中，到底是哪些就业岗位目前还在持续招募当中？那看得很明显啊、哦，目前医疗保健业啊，虽然在总资产层面。表现的不佳，但是在上个月还是增加了六万三千个工作职位哦。那其他增加比较多的，你像什么社会援助类啦、金融活动啦、批发啦，大概都平均招募两万到一万八千人左右。反倒是过去我们一直认为增幅最快的是属于休闲酒店业哦，这一次仅仅增加了一万七千个啊、哦，这说明其实全球的旅游潮有开始有所放缓的趋势存在的。事实上，因为美国解封的时辰比呃东亚市场来得更早，所以通常他们的旅游的。高峰会提前能够见到。那我们基本上来观察的要点是，因为从目前全美各州的。呃，职位空缺数的开出来看哦，仍然是非常高的。我们只能说是市场上找到工作的人开始有慢慢有所下滑的趋向存在。那这其实跟劳动参与率有关啦，因为如果人口就这么多，那本来能够找到工作的人就这样嘛，它跟职位空缺数反而没有极大的关系。我们以当前的劳动参与率来做观察，当时一路在二零二零年因为新冠疫情下行到接近只有六成哦，慢慢的爬坡，目前才来到六成二而已。但是在二零一九年的高点。接近六十三点四所以目前市场预估很有可能美国的劳动力大概就复苏到六十二点六到六十三趴左右，应该就会停止。所以那那一波已经失去的人口，应该是不会回来了。所以我们不能期待劳动力市场有多量力的复苏，使得工资水平有大幅下滑的空间存在。目前能工作的人，基本上基本上都已经能够回去了。我们事实上可以观察，这一波很明显并不是。青年人口、年轻人不愿意回去工作啊，不是美国年轻人都在躺平。如果是以二十五到五十四岁的劳动参与率哦，已经完全恢复到二零一九年以前的水平了，甚至比一九年水平来得高。十六到二十四岁哦，呃，虽然也没有说高多少，但是至少已经把大部分八成九成都已经给收复了。真正我们观察到的是五十五岁以上的劳动参与率哦，仍然远远低于二零一九年水平，而且在过去几个月，他的劳动众参与率又有开始些为下降的趋势存在，所以是。真的太多人退休了，而且是太多人提前退休，导致劳动力这个稀缺的现象持续存在。我们从劳动力的供需表来做表述哦，红色线是劳动力的需求，那么蓝色线呢是实质的劳动力。那中间的 gap 大概在2021年6月份才开始出现，也就是到2011年6月份开始，市场的工作数开始远远大于市场的工作人数。那到目前为止，这个 gap 虽然有在缩小，但是这个缩小幅度老实说跑得非常慢。那由于退休潮它是一个既定事实，所以基本上是回不去了。但是这有说于呃劳动力市场的薪资水平就会一路高上去吗？我认为也不会，大概已经来到最后一波的小拉抬的方向。那应该在今年下半年，我认为薪资水平从月增率来看，月增哦应该会进入到负值，会开始呃这个月里的薪资会比上一个月稍微来的低一点点。年增率的部分哦。其实从联总会之前的态度蛮明显的，他是想要靠机器效果让它消失，什么意思呢？我只要确保他的薪资不要再上涨，好，你可能一百二十块，相对于前年的八十块，它涨幅还是很高啊。但是明年如果还是一百二十块，通膨就会变零了。而事实上，我们只要确保工作数不要再开这么多出来啊，或者说，即便非农很亮丽，但是大家赚的没那么多。那么就可以确保通膨在下行，而市场上是不是已经证明，大家现在非农就业数据亮丽，其实是因为大家都在找工作，而并不是因为市场上。啊，这给的薪水极高无比呢，我觉得是有这种想法的、哦。我举个例子来说，我们可以观察到，如果是从 full time 也就是全职工作的月增率来看，目前已经进入到显著的负值区间，也就是六月份的，应该讲七月份的全职工作是比六月份还要来的少的、哦。可是我们看一下 part time job， 如果是以兼职工作的部分，反而是有所上升的。这说明什么事情？因为不管是全职还是兼职，它都算是一份非农，所以。等于是七月份的非农都是靠这些 part time 工作给撑起来的。那你 part time 工作，老实说。基本上从时值不管捞健保，或者是从时值薪资而言，它很难明显完全超过全职工作。全职工作还有 bonus 嘛？那加上过去我们跟投资朋友提过，因为美国的就业报告它有企业调查的部分，比如说我们看到的非农就业数据那另外一种是家庭调查，看到的是失业率哦。企业调查的部分哦，因为企业有时候会虚报啦。然后就是、说很多人在景济下行周期哦，像很多金融业很坏啊。就是金融业明明就是最先裁员的，但是他在衰退周期当中啊，它就业网站的招募人数还是很多。为什么呢？因为金融业很喜欢去培养 MA， 去培养那种高强度的竞争人才哦，所以他可能会选择在这段时间持续的在猎人头。好，那这个时候他就没办法标准的反应，所以非农还是有一点明显的误差值。但是我们可以观察到。啊，基本上可以事实上证明的就是 ，part-time 工作正在显著的上升，从六月份到七月份，全职工作正在显著的下降，这个是市场观察的要点。那失业率呢？它保持在一个相对低点，还在三点五帕，那足以证明一件事情，就是首先从失业率的角度而言，今年不会进入到经济衰退。第二，失业率很低，非农没有想象中来的差，说明通膨有一点僵固性。但是，这有代表大家会越赚越多钱嘛？这个趋势正在缩窄，因为。兼职工作目前是撑起非农就业的主要原因，这个值得大家来多做一些留意。好，那聊完整个非农就业数据啊、哦，在观察过去一周的跌幅，你就更类似于前两周跌幅，它比较类似于一种乖底上的修正和回调。为什么？因为从经济数据来看啊、哦，它就是不好不坏，但是不会让你差到很。多差不会让你差到经济衰退，也绝对没有好到让你股市泡沫不断成长的格局。所以涨高有一个自然回档，反倒是正常的。我们真正要观察的，反而是在过去一周当中，随着美国股市科技股的承压，居然有一大全指股股价创下了历史新高，那就是。巴菲特的波克夏 A 股哦，这一次有大幅拉抬的效果。我们可以观察到，波克夏 A 股在礼拜五，其实是过去两个月啦，股价还是直直的向上冲。虽然它的涨幅不像是科技股这么亮丽哦，这源自于因为它在二零二二年几乎没跌嘛哈，它的压力老实说不是特别大，甚至它在二二年我记得股价也创历史新高。那现在股价又持续的攀高，在礼拜五盘中的确创下了新高。那事实上，我们从整个二三年的元月份到现在，它的涨幅并不是极端亮丽的，但是在全指股从传产的角度而言，它的涨幅已经算是不错了。标普今年以来涨幅是高达两成以上，之后开始有所回调。博客下的部分呢、哦，是在过去两周。持续坚挺，涨幅大概在十五个 percent 左右。那值得观察的要点是，因为呃上半年巴菲特这一波在实质获利层面，因为他拥有最大的全值股，还是以苹果居多嘛。上半年整体在资本获利额是来到四百七十六亿啊，应该讲是以实现的营收大概是九百二十五亿哦，去年同期是七百六十二亿，那这很好理解啊。好，因为他持有的最大还是苹果嘛，等等相关全值股，所以他今年。二季度的表现，一季度的表现仍然比去年赚的非常多，这个是值得观察的要点。但是我们过去也跟投资朋友提到了，如果按照巴菲特的逻辑，巴菲特自己发明的指标叫巴菲特指数嘛，巴菲特指数呢是拿美国股市的总市值去除以 GDP 的比值，它是一个动量指标。为什么呢？因为 GDP 每年都会变嘛、啊，所以它会很适时的反映当年经济的好坏。但是总市值是一个加权效果嘛，啊这个。今年的总市值跟明年的总市值，它有一定程度的连贯性，但今年的 GDP 跟明年就不一定有连贯性，那就看你当年能够赚多少钱了。那过去我们跟投资朋友提过，通常巴菲特指标来到。百五十个 percent 以上对于巴菲特来讲就已经有一点过度比值的升高了，因为你等于是要一点五年不吃不喝才能够值得上这么高的股价啊、呃。但是我们过去也跟投资朋友提过，就是通常呃以巴菲特指标的定义来观察。呃，这个增量指标的好处是，经济动能够强劲的话，它就可以把机器给拉低嘛。所以今年经济够好，巴菲特指标很有可能反而会向下啊、哦。但是，一旦遇到非经济衰退期哦，因为分母大幅缩水，这个指标就会快速的向下。所以，几乎每一次景气衰退的时候，巴菲特都会进场，只是进场时间的多少而已。那现在的尴尬点就在这边哦，因为我们过去跟投资朋友提过，如果是从巴菲特的实值现金水位来看，上行速度是非常之快的。哦。而、呃、这个速度，老实说，从二零零八年以后就在快速上升，那这可以理解，因为零八年以后，呃，整体货币宽松的效果，大家的债券部位在放大，股票部位在放大，那现金部位放大也是可以理解的、哦。那各位可以观察到，二零二零年，如果你向上对照，老实说，巴菲特当年几乎没有任何的超底，为什么呢？我们回去看一下巴菲特指标，在二零二零年爆发疫情的时候，它顶多就是刚刚均值回归到一。百二十五 percent 左右而已哦，那基本上按照长期的趋势线呢，我们给它更多的标准差，就是假设全球的泡沫幅度越来越大，我给泡沫幅度进行建仓的比例和估值也放得越来越宽的时候，这来讲，你应该是来到灰色线，也就是大概在二零二零年的话，大概是在。七十趴到八十趴左右开始进入相对性的建仓，或者一百趴最多。但是那一段时间你看到啊，它基本上还是保持在高乖离区间，稍微下修之后再冲高。这个就是巴菲特当时几乎没有任何超级的原因，就是他们买了一点，根本没买完，股价就涨上去了。反倒是我们观察到，在整个二二年的熊市，即便巴菲特指标还在一百五十个 percent 左右，但是巴菲特还是选择建仓了。这说明巴菲特呃，其实在当时是有采取一些。动作认为可能估值会保持在这么高一段时间。那现在呢？随着股价水位大幅度的推高，我们看到。波克夏本身的现金比例哦，再度的快速冲高。好，所以基本上波克夏市场认为最大的问题，并不是它投资绩效的问题。从它的投资绩效，它是标准的把旧有的传产股搭配一只苹果作为它主要的持仓方向。那过去苹果涨幅很亮丽嘛，啊，涨幅最高接近到五成。今年以来，所以它的确带动了啊波、呃、克夏 A 股有显著的冲高能力。但现在对于波克夏来看，更大的问题是。如果就一路上去，这是一个多头氛围。那么，按照它的现金水位来看，它的资产操作的效果来的就会更差。所以，我们往往以前呢、哦，会有人会过度放大巴菲特的绩效心愿。通常，我们衡量巴菲特的绩效哦，是用它的股价来算。看播克下。涨多少来判断它今年的绩效多少，好像很好理解嘛。然后就是、说它是一间投资公司，它今年股价涨两成，那它大概今年投资这些相关公司的总获利啊，或者说呃总绩效大概也是跟着两成嘛。但是既然它是股价第一就有炒作的成分存在。第二点呢、哦？它这个股价到底有没有实质的反应？它的现金水位不断的冲高啊！你像很多的 ETF 基金经理人啊，现金水位是不能太高的。你现金水位太高，那你反而无法达到你的绩效要求。为什么呢？你一个百分之百。投入一档股票涨20趴的人，你的总绩效是20趴嘛？但是如果你拿了只拿了一半，拿了50块去投资的话，你的绩效就瞬间就变十趴咯。所以现金水位不断的升高，这个是我们看到股价有可能出现呃比较误差的原因。那另外一个就是库藏股的问题啦。啊，伯克夏到目前为止还在实施库藏股、哦。这一次二季度虽然库藏股实施幅度不是特别高，但是也花了14亿哦。今年以来回购金额来到58亿美元，现金水位现在是 1,473 亿哦。非常非常高啊！三月份是多少？三月份是一千三百亿。所以四季呃，应该讲二季度的巴菲特的现金水位啊，还在快速冲高当中。我的现金也变多，我现金变多，那真的不知道该怎么办，我也不敢买股票，我就实施库存股，把现金拿去买伯克下的股票。那股伯克夏的股价就水涨船高了嘛。所以到底股价涨到现在，是他把自己买起来的，还是真的？他的投资资产绩效如此亮丽呢？他持有苹果是该亮丽，可是他持有的现金也非常之庞大、啊，这反而是大家要思考的一件事情呢、啊，就是我们在投资市场当中哦、啊，最容易遇到的那种误差，或者很多身边的好朋友跟你分享，我赚了多少钱，赚了多少钱呢、啊？他讲的不是总资产报酬率。他只是讲他投资的那一张股票赚了多少钱，他没有讲他赔的，甚至他把总现金总资产部位来看，那只股票给予你的报酬占总资产根本就是九牛一毛。所以大家算我们每年的平均报酬率，我觉得不应该用单纯股票部位来观察，你必须把你的总资产，不管是房市等等相关资产进行总和之后，来算一下你今年的资产报酬率是多少。那资产报酬率你能够有个五趴六趴，他、哦、就。足以去长期打赢通膨了。那即便你的股票报酬率每年有8趴九趴，但是很有可能，因为你股票部位在你总资产部位没这么大。很有可能你最后还是会跑输给通膨，尤其你把钱都拿去存定存的时候。OK， 这值得观察的要点啦。事实上，我们可以观察到，巴菲特并不是说今年这几年投资绩效极差无比，他投资绩效还是有勉强跟随大盘，只是由于他的体量不断在扩大，所以一个资产规模的投资人，他的体量不断扩大的同时，他本来就会越来越接近大盘的绩效表现。我们举个例子来说，其实股神历年投资的报酬率有分为三个时期。一个是出道期， 1 9 5 7年到1975年那段时间，他是27岁到45岁，年均报酬率大概22趴左右，巅峰其实在1976年。到1998年是46岁到68岁，平均报酬是来到四乘二啊，反倒是到2000年以后啊，平均报酬就开始有所下滑，到这几年开始跑输给标普百指数啊、哦。那为什么在1970年到1998年这段时间上涨如此靓丽呢？因为这段时间刚好是我们看到的，不管是蓝筹股。或者 r e Great Moderation 哦，好大平稳时代，任何美国股市的股票都在上涨，好一直到1999年、2 0 0 0年泡沫破面之前，巴菲特的资产绩效表现是十分亮丽的。但是 2,000 年以后啊，因为巴菲特坚持投资那些他认为具有长期护城河的科技全值股啊，当时他投资苹果也是因为他有护城河很长一段时间了，这段时间反而是因为啊、呃，他只仅持有苹果，但是这段时间反而是。整个科技生产力循环的上行年，大涨的都是那些脸书、Google、Amazon、微软等等，所以造成它的績效开始有部分落后的主要原因。那不管如何，从这些资产績效面来做观察，各位可以了解到，好、啊、这一波，即便巴菲特股价在冲高，它还是有一点财务的调节所形成的股价推高，并不是全然是因为啊，你如果说那持有全职股，那你照这个逻辑来看的话。那你购买任何一档 ETF， 苹果都是一个相当大的权重，那不会输给巴菲特太多嘛？事实上，就是证明它还是有一点误差值存在的。好，八点五十九分啊，最后我们来看一下台北股市，应该应该看一下本周我们要观察的要点了啊，就是第一个是礼拜四最重要的七月份 CPI， 六月份已经蛮低的嘛，好，六月份这支 CPI 是三个 percent 哦，这是两年来的最小增幅了。那市场现在正在关注的是整个七月份的 CPI。呃，年增率哦，低于三帕或者保持三帕，那随便，反正都算蛮低的。真正观察的要点是月增率，因为六月份最吊诡的原因就在于六月份的年增率是3帕，它相对于那个过去几个月的7八八帕已经低很多，可是月增率还有 0.2 二所以六月份的年增率相对于2022年六月份的年增率已经缩窄很多，但是六月份的月增率，六月份的物价是比五月份来的高的。好、哦，那大家你觉得物价的感受程度，你会去跟去年比吗？不会，你就跟最近一个月是不是越来越贵来做比较，会比较显著的市场情绪的效果。所以七月份这次市场预估很有可能 CPI 月增率还是有 0.2 二如果每个月哦，你的年增率就保持在3帕也不变哦，月增率一直在 0.2 二很快。第四季通膨又要上完了，不过好在从就业数场的表示来看的话，应该不会在第四季有大幅上完，顶多就是将固性稍微高一点。那第二点就是本周会有很多的联总会官员出席活动，并且发表谈话。那包括拥有永久投票权的费的理事包曼，还有今年拥有投票权的费城联总会的银行总裁哈克啊，比较受到市场瞩目，来观察一下。因为最近是非农就业数据出来嘛，就是没这么靓丽，但是没这么靓丽，薪资也没有多。有显著的下滑，这个是值得观察的。那最后就是本周把财报给公布完之后，我们就只剩下回答这支中药全指股观察了。本周值得观察的几只财报，我们将是迪士尼的部分。這支迪士尼，我們都很清楚哦。其實在串流影音已經開始遇到相關瓶颈的迹象哦。啊，那其他像是 Rivian 或 Lucid， 然后就是我們看到的新創電动車等等哦。那包括中概股層面啊，你像是阿里巴巴、哦理想汽車等等哦，都會陆续来进行公布哦。那最後是新市場的問題哦。新市場因為巴西已經优先進入到降息行列的，很多這些新市場的经济已經開始到明显的景气冲击，開始進行利率調降。那本周會有呃。墨西哥和印度好会陆续的公布相关的利率决策会议啊、哦，那我们要观察一下新市场是否降息潮已经开始产生。好，最后聊一下台北股市，上周跌了449十点，跌幅 2.6%， 六是去年十月份中旬以来的最大单周跌幅啊、哦。那当然了、啊，主要还是那一只针对 AI 股的抛售、哦。呃、嗯，我们事实上从外资的角度来看。卖也不是卖特别多嘛，上周卖了三百一十八亿，它顶多就造成台币有适度的跌幅，但是对于整体台币股市，真的那种。筹码面的抛售啊，主要是自己人抛给自己人嘛。前一波我们观察到，其实台北股市在 AI 伺服器概念股已经有蛮明显的转手迹象了。当时就跟投资朋友分享啊，这是很明显的有主力交互给、呃、散户的迹象。那我们就来观察了，因为小台多空比在过去两周已经全面转多，好、哦、这一波都是散户把它接起来的。那看一下这一波小台或者散户可以接盘接多久啊、哦？不一定。嗯，马上结束哦，因为按照目前角度而言，题材可能会轮动，轮动到其他地方哦。只要外资没有大撤退，很有可能只是把 AI 伺服器的题材移交到其他题材，让散户持续的接盘。我们可以观察到，你看上礼拜除了伟创伟影之外，英业达。嗯，周跌幅有 14.8% 川湖也跌了 13.2% 二、啊、广达跌了12帕啊，秦城跌了 10.64%， 所以观察的出来，上礼拜啊，这些新一波的换手量可能已经引起新一波的套牢，所以你要让它持续的套下去哦，小贷可能很快要转空了，那最好的方式就是用不同的题材，然后让。这些散户来进行不同程度的接货哦，这一点反而值得大家大家来多做些留意。好，我们看台北股市表现，上涨是四点，全预估量能不大，三千亿左右而已哦，上涨是一万六千八百八十八哦，一路发发发啊，一一万六千八百好，来观察一下了，因为其实美国股市有一个自然的获利回调是很正常的。台北股市哦，上周的回调幅度是比美国股市还要来的大，但是值得观察啊、哦，因为。既然它有回调，那就代表着有乖离下去的机会存在。那不管怎么说，台北股市到目前为止，从经济程度而言，它始终是一个衰退进入到复苏格局。甚至你可以观察到，美国基本上没有进入到 GDP 衰退哦，台北股市是进入衰退的哦。台北股市去年四季度到今年一季度 GDP 是呈现负增长，那二季度还没公布 GDP，、哦、美国已经公布了嘛？美国是 2.4%， 美国完全没有衰退的问题。但台北股市因为受到的库存循环影响比较大，到底二季度的 GDP 表现多亮丽呢？值得来观察，没那么亮丽，那就必须要有个均值回归，但是它不会改变本坡的多头结构，我们只是看一下它的回调幅度会有多大而已。早上九零四分，感谢各位观众参如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。